0: Neemias 4, versículos 19 e 20. Versículo 19 diz assim, Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, Grande e extensa é a obra, E nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, Ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Eu queria só dar o contexto para os irmãos. O que que Neemias está falando? Quais eram os assuntos que estavam na mente de Neemias? Os irmãos conhecem um pouco da história da reconstrução dos muros de Jerusalém e conhecem as dificuldades que vieram com o início desta reconstrução. Lá no capítulo 2, no versículo 19, Neemias chega à cidade vê aquelas ruínas todas, o muro, as pedras, as casas, tudo em ruínas. Ele não consegue andar com o seu animal, com o seu cavalo, sobre as ruínas. Ele precisou descer do animal. O animal não conseguia. Ele precisou rodear aquelas ruínas. Tamanho era confusão. E ele então faz um grande desafio. Um desafio de fé àquele povo que durante tantos anos viveu no meio das ruínas. E o sentimento de muitas pessoas que estavam ao redor era um sentimento de zombaria. No capítulo 2, versículo 19, diz assim: O que ouvindo sambalate o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gezen, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E aí vem a história das dificuldades que esse povo sofreu. No capítulo 4, no versículo 1, mais uma vez, quando começa a construção e eles estão organizados para entrarem na obra, outra vez veio zombaria. Versículo 1 vai dizer o seguinte, do capítulo 4, Ora, quando Sambalat ouviu, que edificávamos o um muro, ardeu em ira, e indignou-se muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria dizendo, que fazem esses fracos judeus, fortificar Sião, oferecerão sacrifícios, acabarão a obra num só dia, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas por trás havia um toque de cinismo muito grande, e ele estava dizendo mais ou menos o seguinte, você acha que esse povo vai construir esses muros com oração, com sacrifícios de louvor a Deus, com cânticos? Você acha que esse povo vai conseguir construir essas muralhas, fazendo com que elas ressurjam do pó da destruição? Será que eles vão conseguir no prazo que eles têm Fazer o que precisam fazer. Em um dia vão fazer tudo isso. Esse era o clima. Mas no capítulo 4 há uma inversão muito grande. Deus começa a mostrar o seu poder. E apesar de toda zombaria, o muro começa a ser erguido. E eu queria que você pensasse nisso. Que coisa bonita. E o povo foi começando a se organizar. Cada um começou a fazer uma tarefa diferente. A Bíblia diz no capítulo 3 que cada família pegou a área que estava de fronte da sua casa, próxima da sua casa e disse, esse aqui é o meu pedaço. E todo mundo começou a trabalhar no muro. Cada um fazendo o seu pedaço. E diz a Bíblia coisas bonitas. Havia uma família que não tinha filhos, homens. E eles pensaram, não, eles podem ser dispensados, não tem quem trabalha, só tem mulheres. E eles disseram, não nossa família vai fazer a sua parte e aquele homem que só tinha filhas mulheres com as suas filhas construíram um pedacinho deles e diz lá a Bíblia no capítulo 3 ainda que vários profissionais que tinham uma coisa, uma vida tão diferente começaram a fazer a sua parte diz do Ourives, né? aqueles homens que eram Ourives trabalhavam com pedras preciosas, com joias, tinham mãos delicadas estavam agora carregando aquelas grandes pedras, cada um fazendo o seu pedacinho do muro. E o muro começou a levantar-se. E diz a Bíblia que eles já estavam mais ou menos na metade do muro. E de repente aqueles mesmos que zombaram e que riram, será que eles vão fazer esse muro com oração? Será que eles vão fazer esse muro com cânticos? Começaram a ficar preocupados, muito preocupados. Como é que vai acontecer agora? e disseram, nós vamos ter que impedir isso. Já que as nossas palavras não conseguiram impedir essa construção, porque eles não tinham nenhum interesse político em que fosse construído o um muro, nós vamos impedir pela guerra. E se você ler o versículo 8, diz assim, coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali se você ler o versículo 11 e os nossos inimigos disseram nada saberão nem verão até que entremos no meio deles e os matemos e façamos cessar essa obra eu quero dizer uma coisa para os irmãos todo projeto de Deus seja ele qual for há de ser meta do inimigo espiritual das nossas vidas que é o diabo tentar impedi-lo pode ser dar uma xícara de café para uma pessoa que está com fome você vai ouvir a voz do inimigo dizendo olha não faz isso está cheio de bêbado nesse mundo você não sabe para onde vai essa xícara de café e ele usa mais ou menos essa técnica a técnica da zombaria da crítica, da palavra mas a técnica às vezes da oposição e esse era o momento que os israelitas estavam vivendo era um momento muito especial e então é nesse contexto que o povo foi tentado a desanimar e no versículo 10 você vai encontrar a música que eles cantavam e então disse Judá desfalecem as forças dos carregadores e há muito escombro não poderemos edificar o muro esse era o comentário será que a gente vai conseguir? metade pronta mas será que a gente vai conseguir? Olha, tem tanto para fazer ainda. Como é que vai ser? E esse foi o sentimento. E era necessário que Deus começasse a mexer nas estruturas do coração do povo. E houve uma coisa interessante que aconteceu. A ameaça armada foi a grande bênção na construção desse muro. Há coisas que a gente não entende que Deus reverte em bênção aquilo que as pessoas pensam ser maldição. E naquele instante, quando eles começaram a perceber que o muro era questão de vida ou morte, na defesa das suas famílias, porque eles estavam completamente à mercê do seu inimigo. Os inimigos que estavam em volta podiam invadir a cidade a qualquer tempo. Eles já tinham metade pronta, e então eles tomaram um novo ânimo e continuaram a construir mais rápido. Deus tem uns negócios diferentes para mostrar para a gente o que é realmente valoroso do seu ponto de vista. Porque às vezes não nos é no nosso ponto de vista. E Deus começa a mostrar o valor porque ele tem uma visão muito mais ampla do que nós temos. E então vem o versículo que nós queremos pensar por um minuto agora. Reúne Neemias o povo e diz, grande e extensa é a obra. E nós estamos separados uns dos outros, longe uns dos outros. E em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Eu quero dizer para os irmãos agora alguns sentimentos. É tempo de união. É tempo de nos unirmos diante dos projetos de Deus eu não tenho dúvida de que estamos trabalhando eu não tenho dúvida de que temos várias frentes de trabalho eu sei que nesta hora nós temos outras frentes evangelísticas que estão reunidas e parte do nosso povo está lá eu tenho certeza de que nós temos projetos sociais lindos, que nós temos projetos missionários lindos, que nós temos projetos sensacionais estamos realizando. Tenho certeza que todos eles precisam continuar. E vão continuar. E vão crescer na sua intensidade. Mas há uma hora em que a trombeta soa e que a gente tem que se unir. Porque senão perde a batalha essa era a visão, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo a sua parte, todo mundo exercitando aquele desafio, mas na hora que a trombeta soasse, e o trombeteiro ficava do lado de Neemias, e se tocava aquele som e podia se ouvir em toda a cidade, todo mundo largava tudo, pegava a sua espada, pegava a sua lança, e formava o batalhão, porque disso dependia a vida deles. Eu creio que na, na visão que Deus tem nos dado, não importa quão longe nós estejamos, mas agora é hora de todo o povo de Deus se unir e dizer, olha, nós vamos terminar esta obra que Deus nos deu. Há várias frentes de Deus nessa obra, há várias posições onde Deus nos colocou, e se você pertence ao povo de Deus que está aqui nesta igreja, porque há povo de Deus em outros lugares também, mas se você pertence ao povo de Deus que está aqui nesta igreja, então eu quero dizer para você, é tempo de união. Eu quero dizer para você que eu tenho ouvido, tenho sentido o toque da trombeta. E tenho certeza que muitos dos irmãos estão ouvindo. E se você não ouviu ainda, cutuca o teu ouvido, porque ela está tocando. Está tocando e tocando alto. E tenho certeza que não vai ser difícil. Vai ser fácil. Porque Deus vai nos dar a vitória. Essa era a sensação de Neemias. Ele disse nos versículos 12 e no versículo 14, onde ele vai desafiar o seu povo, vai dizer o seguinte olhei e levantei e me disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo não os temais lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas e eu queria dizer isso aos irmãos lembra do Senhor quanto de bom teu Deus já tem feito na tua vida lembra quão grande é o teu Deus e agora entra para a obra e faz a tua parte. Porque o Senhor está conosco e há de nos dar a vitória. E é isso que Neemias estava falando e queria repetir a você. Entra, entra e toma o teu pedacinho. É tempo do povo de Deus se unir. Mas eu estou preocupado com o que você tem no coração. Se a visão de Deus está no teu coração se a visão de união está no teu coração se a visão de propósito está no teu coração se a visão de compromisso está no teu coração se nós somos um povo se você está ouvindo o toque da trombeta e se você está sentindo o prazer que aquele homem que só tinha filhas dizia, não, o pedaço que é meu ninguém vai fazer não, esse é meu e eu tenho o prazer de estar engajado dentro dessa obra é tempo e de fazer a obra, lembrar-se do Senhor. Quando a trombeta toca, é tempo de agir. A gente tem que sair correndo. E os conselhos são, lembre-se do Senhor, Ele está conosco. E lute, entra na peleja. E você luta, na verdade, a favor dos seus irmãos. Quando a gente entra numa batalha dessa, a gente tem consideração pelos irmãos. Esse é o sentimento de qualquer soldado, Estavam fazendo uma série de reportagens sobre há 50 anos do dia D, então a gente podia ver várias coisas sendo faladas sobre isso e me impressionou um comentário sobre a batalha de Midway onde as esquadrilhas de avião foram dizimadas eles, eles realmente combateram e ganharam a guerra, mas as esquadrilhas foram dizimadas e chegou no último momento da batalha, eles tiveram que juntar o que restou de todas as esquadrilhas e fazer uma é o que sobrou, e eu me lembro então daquele documentário, daquilo que estava sendo dito, ele disse, olha agora não interessa a que esquadrilha você pertencia antes, agora cuide do seu companheiro, porque senão nós vamos morrer. E eu fiquei pensando, na batalha é assim, quando a gente entra na luta, a gente não entra sozinho, a gente entra preocupado com o irmão, com o companheiro. E quando nós dividimos os esforços, nós fazemos a mesma coisa. Eu tenho a minha parte, você tem a sua, nós vamos estar juntos. E um vai estar cuidando do outro, e um vai estar ajudando o outro. Há uma outra coisa bonita nesse processo. Nós vamos estar ensinando para os nossos filhos, para os nossos queridos, o que realmente tem valor. Pode ter certeza, nós estamos ensinando o que realmente vale nessa vida, que tipo de investimentos são prioritários ou deixam de ser prioritários. Nós precisamos nos unir. A trombeta já soou. E é tempo agora de experimentar aquilo que Neemias disse. Deus pelejará por nós. Eu creio uma coisa, eu queria terminar com isso há uma dinâmica no céu que vai ser vivenciada aqui na terra a dinâmica é que Deus nos convoca e diz, olha, começa pela fé e eu termino pelo meu poder essa é a dinâmica de Deus o povo parou diante do mar vermelho e todo mundo ficou orando Dizendo, Senhor, estamos encurralados, o mar vermelho aqui, o exército de faraó ali. E agora? E a mensagem do Senhor a Moisés foi, diga ao povo que marche. Marchar para onde? Para dentro da água. E na medida em que eles foram entrando dentro d'água, o mar vermelho se abriu. Não abriu antes. A mesma coisa aconteceu com o rio Jordão quando os sacerdotes molharam seus pés na água do rio Jordão o rio se abriu quando o povo marchou pela sétima vez em torno das muralhas de Jericó e só então as muralhas ruíram quando Naamã mergulhou pela sétima vez no rio e só então as suas carnes foram transformadas e ele foi curado da sua lepra é assim que Deus trabalha. Você dá o seu passo de fé. E o resto não é problema nem meu e nem seu. É do Deus Todo-Poderoso que peleja a nosso favor. O que eu estou pedindo a você é que escute a trombeta e não fique de fora. Faça o seu melhor. E não se preocupe com o resto. Faça o seu melhor com alegria, com prazer no coração. E Deus há de nos dar a vitória. E Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Essa é a minha certeza, a minha alegria, a minha esperança. Amém?